0: 点评体育圈内圈外的新鲜事儿，欢迎来到今日体育快评。哎，大家周末晚上好啊！嗯。这个女足世界杯小组赛第二轮的比赛也开打了啊！这个在身处 A 组的中国队呢，在今天早上是终于战胜了荷兰队。我们昨天就说了，<对>这是背水一战，嗯，嗯必须要赢的比赛，连平都可能很危险。对。但中国队最终是在最后的补时阶段绝杀了荷兰队，嗯，拿到了这宝贵的三分，谢<对>天谢地啊！对
1: ，呃，这场比赛看完以后，我的我个人的感受啊是两个没想到。嗯。啊，第一个没想到呢，是没有想到中国队在面对这个欧洲劲旅荷兰队的时候，居然又。优势这么大，<对>全场二十几次射门，基本上是压着对手来打。虽然说荷兰队也不是完全没有攻势，但是呃，基本上他们没有什么机会。那么呃，整场比赛中国队获胜，应该说是也是在情理之中。另外一个第二个没想到呢，就是中国队在全场打不开局面，就是呃占据优势，但是进不了球的这样一种呃中国足球经常遇到的这种困境的时候，<笑><是>居然能够在这个第九十一分钟了，对啊。收获这样一个有一点点意外的进球，那我觉得这也是呃令广大球迷感到呃有。有那么一点小的意外
0: ，哎、啊，确实一直说中国足球老被别人绝杀，就拿我们这个女足第一轮小组赛对东道主加拿大就是伤停补，所以说给了对方一个点球，嗯<对>，最后是输掉了这个比赛啊。那么但是这回呢，轮到咱们来绝杀对手了。王思懿的这个球呢，进的也是挺漂亮的，应该说这个是毫无争议的一个进球，嗯、不像这个加拿大队的点球，这还被大家说三说三道四的啊。嗯、而且这场比赛当中，中国女足我觉得除了在这个进攻方面表现出和第一场完全不一样的这种状态，嗯。和他们的这个能力之外呢，呃，我们又看到了昔日铿锵玫瑰的那种精神，对，这是非常可贵的。包括守门员王菲，其实在，在呃比赛过程当中是和对方冲撞以后是受伤的，对。由于这个现场观众人数比较少，以至于她躺在场边这个抽泣的声音都可以通过电视转播被大家听到，嗯。当时觉得还挺心疼的，但是呃，女孩你看还是很坚强，最后是坚持打完了这场比赛，嗯。这个我觉得这种精神对于中国女足来说，呃，那么多年来确实。我们有一点点这个生疏了，但是现在又重新看到了这个影子。嗯、
1: 对，呃，这场比赛我觉得中国女足对荷兰队啊，大家看了如果看了比赛就知道，其实我们在这个身体条件上和对方相比还是有相当大的呃差距的。是的，因为荷兰队毕竟来说他们是有身高马大嘛。嗯。那么中国队之所以这场比赛当中能够啊全场占据优势，最终拿下这场比赛，我觉得和全队的这个顽强拼搏的精神是分不开的。<是>那么。同时啊，这场比赛我觉得这个中国女足的主教练郝伟也要给她点个赞，因为呃她在比赛这个开始的时候就呃体现出了一种背水一战的这样一种决心。那么她拿下了两个老将古雅沙和李颖，嗯、用了这个两名年轻的前锋韩鹏和呃唐佳丽。应该说，这个整整个在比赛当中，虽然我们的这个呃身材好像和这个荷兰队相比啊，我们是小一块，但是。整个比赛当中的冲击力，我们不比对方差。那么通过这个全队的拼搏，应该说拿下这场比赛的胜利，也是
0: 呃在情理之中吧。确实，呃，当然了，这场比赛赢了是非常好啊。嗯、但是赢的背后呢，也有一些问题体现出来了。嗯、你比如说第一场比赛，我们当时觉得就是中国队呃只顾着防守了，在进攻端可能做的事情比较少一点。嗯、那么这场比赛呢，确实攻得很猛，但是呢，相比之下呢。上半场就有十四次十四次射门，但是射门的效率确实是低了一点。嗯、对，呃，赛后也有评论说这场比赛啊，要说赢四个五个都是有可能的。嗯、如果把握机会的能力再强一点的话，那么看样子在效率这个问题上面，呃，还值得郝伟稍微再加加加把劲。因为最后一场打新西兰，要说。呃，还是不能放松。如果中国队输掉的话，嗯、依然有可能不能出
1: 现的。对，呃，我觉得中国队这个进攻效率低啊，呃，有两方面的原因啊。一方面呢，我觉得从这个呃身体条件上，确实我们要比这些欧美的球队啊还是要差一点。对。那么呃，这个射门的力量，包括这个在禁区当中，一旦拿到这个射门的机会。都是在对方的高压之下，<对>那么相对来说，这个射呃射呃射整个这个射门的强度力度是要打一点折扣。呃，另外一方面呢，我觉得也是这一支中国女足确实是比较年轻，<对>在有些最最,最后的这个一传一射，在这些环节上面，我觉得还是经验有一点不足。那么呃，我相信通过两场比赛。呃，这支女足也在经验方面也是积累了一些大赛的经验。最后一场对新西兰队的比赛，正正如你说，不不是很好打，而且新西兰队的身体条件也绝对不会比荷兰队差。对啊，但是呢，呃，有了对荷兰这场比赛的经验的话，我我觉得中国女足还是
0: 看好他们。对，呃，毕竟这个中国女足，我们也发现了，就是其实就像你说的，由于经验的不足，还包括一些信心方面的不足，导致他们在最后射门起脚那一刹那，往往会有些犹豫，对，还在考虑我是该传呢、啊、还是该射呀？这犹豫之间呢，嗯、可能包括力量啊、角度啊各方面就不够完美了。那么，所以没有能够打出呃更多的进球。那么最后一场对阵新西兰，我们其实看到新西兰不是一支弱旅，虽然国际排名略低一些，嗯、但是呢，他们在这场。在这个今天早上的另外一场比赛当中，其实和东道主加拿大是打平的。对。而他们此前和荷兰队的比赛呢，也仅是一球小负。嗯。而且新西兰队就在近两年和中国队的交手当中，还赢过中国队四比零这样的大比分。对。所以说这个对手并不好打，对于中国队来说，赢荷兰拿到三分非常关键。但是最后一场打新西兰，呃，至少要打平才能确保一个成绩较好的小组第三。嗯。当然，如果能赢的话。有可能拿到小组的第一、第二，那这样的话可能会更稳妥一些。嗯
1: 对这场加拿大和新西兰队个比赛，其实也是一波三折，因为比赛当中曾经因为这个下大雨而中断过。对，那么呃，最终的比分零比零呢？我觉得起码说明一点，新西兰队的防守是不差的。对，啊，那么呃，这个小组我觉得虽然说大家觉得中国队的分组啊、呃、还比较理想，没有分到这个有特别强的强队那一组，但是从这个小组来说，呃，实力比较平均。对，啊，基本上你看。之前进行的比赛，除了平局以外，胜负都在一球之间。所以呢，呃，我觉得对新西兰队的比赛，中国女足是不能有任何的放松，绝对不能有这个打平就能够出现这种保守的思想，还是应该，我觉得放掉这个呃小组出现的包袱，把自己的水平真正的发挥出来，啊，能够啊和新西兰队打一
0: 场精彩的比赛，小组出现。毕竟现在命运还是掌握在我们自己的手里，对吧？对最后一场比赛，只要正常发挥，我相信我们的赢面还是比较大的。对，嗯，好的。那么说完这个女足的话题呢，关于这个世界杯预选赛亚洲区的一些比赛的情况呢，昨天晚上其实我们已经第一时间对这个中国香港和这个呃呃不丹不丹的这场比赛呢进行了一个点评啊,、嗯、啊。那么事实上呢，在同组和中国队同组的马尔代夫和卡塔尔这场比赛当中呢。呃，卡塔尔仅以一比零小胜，而且这个球是在伤停补时长达九分钟的情况下，嗯、在最后这八分半补时到八分半的时候才进的。嗯，这要裁判稍微早一点结束比赛的话，卡塔尔这进球就没了，这场比赛就是个平局。嗯、所以，都以为说马尔代夫和不丹谁更弱啊，谁可能是小组垫底啊？嗯、现在看起来还真不一定，马尔代夫这个情况。包括他们这个主场的一些优势，他的这个气候条件嗯，给他们的这个帮助，恐怕对于其他各个对手来说都不那么好对付
1: 。对，呃，这场比赛呢是在马尔代夫的这个马累举行的。嗯。那么，呃，今天在这个比赛结果出来以后，也有同事问我啊，嗯、他说：“哎，你觉得这场比赛是零比一这个结果啊，是马尔代夫比较强，还是因为卡塔尔比较差？”<笑>啊、当然，因为呃，这场比赛没有转播。对、呃，我们的我们大家都没有看，那么比赛的呃场面到底是什么样子呢？现在也也也没有办法去判断。我们只能说，根据以往的经验来看，卡塔尔队的实力应该不会太差。对，啊，即使有一点退步的话，也不至于说这个拿不下马尔代夫。那么，从这个角度上来看，恐怕是因为马尔代夫的这个最近一段时间，他们的这个整个实力有所。进步，那么我觉得对中国队来说，这个真是要敲响警钟了
0: 。嗯，呃，卡塔尔的实力呢，按说和中国队不会差太多啊。对。所以在这个小组当中，你说谁能拿这个小组第一，确实还不好说。嗯。那么，但是马尔代夫能够在这个情况下仅以一球小负给这个卡塔尔呢？我觉得。呃，给中国队也是敲响一个警钟，就是你，特别是到了客场去对付这样的球队的时候，千万不能大意。其实当年我们回想米卢那个时候带队打世预赛的时候，嗯、客场打卡塔尔也就是个一比零，对，呃，打打马尔代夫也就是个一比零<对>，而且当时还被大家质疑说你怎么，嗯、呃，只打了一个球啊，怎么的？但是可见就是有的时候，呃，场地的各方面的情况、天气的原因，包括对方可能在自己主场的一些这个表现的会更加的这个来劲儿一点，对吧？对嗯、呃，都会给这个比赛带来很大的变数。我觉得，小心使得万年船。咱不管怎么样，嗯、哪怕你说下一场客场打不丹，嗯、现在看了不丹的情况非常一般、嗯、啊，就是业余队的水准。但是，去到人家高原主场，你还是得提防着点。对
1: ，我想呢，不管这个不丹也好，马尔代夫也好，虽然说他们的足球可能有长足的进步，但是只要我们这个呃中国队打出呃自己在中超当中呃。经常能够打出来的正常水平，应该说不管是主场还是客场，取胜还是应该呃没有什么大的问题。那么对中国队来说，需要警惕的，我觉得有两方面，一方面是对方到底是什么实力。赶紧把这个录像带拿来研究一下，啊，对方的这个防守到底是怎么怎么个情况啊？不能像我们这个作为观众这样啊，他们是呃，毕竟来说这个还是专业方面的事情要做一点。对，另外一方面呢，我觉得不管是到马尔代夫的客场还是不丹的客场，除了这个气候因素、这个客场的一些这个舟车劳顿啊这些不不利条件之外，中国球队非常重要的一个呃经常会。呃，遇到的一个困难就是裁判的因素。嗯，那么这场比赛，我觉得卡塔尔队啊还是很不容易，裁判敢给他九分钟补时，他敢在九第九分钟进球，<笑>这也是心理素质的体现。那么，呃，我想这个咱们中国队如果可能不一定，裁判能够给我们这么好的条件，那么在这种情况下，你依然要。这个嗯、呃、赢比赛的话，那对球员的心理素质也是一个非常
0: 严峻的考验。嗯，是这样的啊。那么事实上，在这一轮的世预赛当中呢，有很多场比赛的结果是出乎我们意料的啊。嗯、比如说像关岛队，嗯，居然赢了，这是他们参加这个世界杯预选赛历史上第一场胜利啊。<对>另外呢，像菲律宾队也赢球了啊，而且是，呃，应该说。这些球队以往可能在亚洲足球的版图上真的是非常不起眼的一些球队，他们可能。呃，能够进入这个四十强赛已经是算完成指标、完成任务了，嗯、但没想到他们还能在这样的比赛中赢球。嗯，但是你仔细再去观察这些球队呢，会发现他们的球员的结构，其实在这些年里面已经发生了很大的变化。对，你比如说关岛队，他有不少的球员其实是在美国职业大联盟效力的。对，呃，这些，因为我们知道，其实关岛是属于美国的属地，北马、嗯、北亚利马里亚纳群岛，嗯<哼>，这个地方，其实你说，呃。呃，这些岛民真的，你说有多少人踢球能够踢出高水准的？可能本来人口基数少，这个概率就比较低。嗯。但是你说，如果能够从职业大联盟引进一些，这个反正本来也是这个这个属于<对>这国籍相通的嘛。嗯。引进一些球员来踢，那这个水准就不一样了。嗯。包括菲律宾也是一样。其实我们知道，呃，菲律宾队的这个前锋帕蒂尼奥在河南建业效力的。对。他是拥有西班牙和菲律宾双重国籍的球员。嗯、那么他代表菲律宾踢比赛也很正常。嗯。但是他是具有。西至少是西乙的水准的这样一名球员，对，而且在这个比赛当中是进了关键球的，嗯，可见这些年随着这个球员结构的变化，传统当中的这些弱队已经不那么弱了
1: 。对，呃，其实啊，说到这个关岛队，当年二零零零年的时候，中国队曾经十九比零赢过对手，是啊，但是呃，你看这个时呃，时隔几年吧，呃，现在。对方的实力就不一样了，包括这个菲律宾队的帕蒂尼奥，我想上海申花队的球迷对他应该印象挺深的，经过申花的球，经过申花的球。那么，其实这一轮比赛当中还有一些冷门，比如说东帝汶逼平了马来西亚，是啊，就是东帝汶当年的国少队曾经赢过咱们中国国少队，<对>那么这他们这些球员，我觉得再成长几年的话，恐怕在亚洲足坛也能够兴风作浪。